1: Letzte Ausgabe der Championship Rounds für diese Woche. Florian Mandavid und Sebastian Hackel sind wieder für euch am Start. Heute gibt es ein paar News, aber auch lustige Themen. Dazu später mehr. Ähm, zu Beginn möchte ich mich ums Geschäftliche kümmern, Flo. Denn wir haben eine neue Partnerschaft, so würde ich es nennen, mit Wolfgang Unsöld. Der verkauft ja Supplements. Ähm, ypsi-shop.com ist die Adresse, also ypsi shop.com, um, da gibt es die Supplements und mit dem Promo-Code Huckman. Könnt ihr da 10% ergattern? Ich habe es in der vergangenen Ausgabe gesagt am Ende, ich nehme die Supplements selbst seit Jahren. Also, ich würde auch, wenn ich keine Werbung dafür machen würde, die Supplements zu mir nehmen. Zum Beispiel mein momentanes Lieblingssupplement, das Premium Reisprotein mit Zimtgeschmack. Schmeckt super lecker, ist jeden Tag in meinem Ernährungsplan mit dabei. Momentan auch so ein Lieblingssupplement von mir, der Digest Komplex, also so Verdauungsenzyme. Ähm, Geht mir einfach besser. Keine Blähungen, kein Füllegefühl. Ich verdaue einfacher bin nicht so fertig, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, wenn ich Nudeln esse zum Beispiel, fühle ich mich nicht so voll und so niedergeschlagen. Also ihr wisst, was ich meine. Ich nehme die Supplements selbst. Und warum nehme ich die Supplements selbst? Weil es erstens die bestmögliche Qualität ist. Wolfgang hat einen eigenen Podcast, ist Personal Trainer, ist wirklich ein renommierter Mann. Der kann es sich nicht leisten, billige Inhaltsstoffe zu verwenden. Also ihr nehmt erstens mal das bestmögliche Supplement zu euch. Und zweitens ist es sicher, dass es... Nichts Verbotenes ist, egal ob ihr Profisportler seid und einen Dopingtest bestehen müsst oder ob ihr Freizeitsportler seid und einfach keine verbotenen Sachen und miesen Substanzen zu euch nehmen wollt. Ihr seid auf der sicheren Seite. Die Supplements von Wolfgang und dem YPSI Institute, die sind auf verbotene Inhaltsstoffe getestet. Da nimmt ihr sogar Geld in die Hand. Und wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, dann äh, spart doch 10% bei eurem nächsten Supplementkauf. YPSI-Shop.com Promo-Code Hugman 10% Nachlass. Und das Beste an der Sache, wir bekommen einen Teil des Erlöses. Es ist so eine Partnerschaft, so ein äh, Barter-Deal, den wir da gemacht haben mit Wolfgang. Und ja, so der erste Schritt, vielleicht ein bisschen was zu verdienen, um eine bessere Kamera zu kaufen, besseres Equipment, um bei der nächsten MMA-Veranstaltung vielleicht ähm, mehr Dinge ermöglichen zu können, bessere Videos ermöglichen zu können. Also wir wollen das auch reinvestieren. Ja, wenn ihr uns ein bisschen unter die arme greifen wollt ypsi-shop.com Promo-Code hackman wir teilen uns das ganze auch auf also der Flo bekommt da auch ein bisschen was also so zwei euro pro bestellung nee, vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, ihr wisst was ich meine ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt könnt ihr es so tun
0: genau wären wir sehr dankbar für auch an der stelle vielleicht noch mal danke an wolfgang ähm, und seht es mit diesen mit diesen ähm, doping getesteten inhaltsstoffen als Privatsportler, als Freizeitsportler, vielleicht auch nicht zu locker. Also, ich könnte mir vorstellen, vielleicht der erste Gedanke, was soll denn da drin sein? Maximal wird es ja helfen. Notfalls habe ich da noch ein bisschen Testo drin, war ja super. Aber so sollte man das nicht sehen. Da können natürlich auch Verunreinigungen drin stecken. Und das ist einfach ein Zeichen für gewissenhafte Arbeit. Also ähm, positiv sehen, das sind wirklich hochwertige Produkte, wenn wenn dieses Versprechen damit ähm, beinhaltet ist. Ich bin dankbar für das Sponsorship und ähm, ja, vertraue auf jeden Fall auf die Qualität.
1: Wir werden sehen, was äh, sich daraus entwickelt. Wir haben es auf jeden Fall gesagt. Äh, beginnen möchte ich wieder mit ein paar Shoutouts hier an äh, Blind Heretic, an äh, Murat, an Danielson. Tyrone hat äh, wieder kommentiert, hat ja jetzt zuletzt auch einen Teilerfolg errungen, kann man so sagen, bei GMC, ich glaube schon. Shoutout an Philipp Schmidt, der schreibt weiter so Männer, Ähm, Niklas Kirchner, Manuel Rüttiger, Wertz alter Bekannter, What Up schreibt da, einen Comment of Love und ein dickes Herzchen, er schaut sich jede Folge an. Wenn ihr uns nur hört, das ist vielleicht auch noch was ganz, ganz Wichtiges, Organisatorisches vorneweg, bevor es dann wirklich losgeht. Ich veröffentliche ja diese Tonspur des Videos immer noch als Hackmans MMA-Show. Ich sage noch, weil ich nicht weiß, wie lange ich das noch machen werde. Ihr könnt das Ganze immer noch kostenlos auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf allen möglichen Podcatchern hören. Noch, ich sage es nochmal. Wenn ihr uns aber wirklich unterstützen wollt, dann abonniert die Championship Rounds auf YouTube. Nicht nur einen Kommentar da lassen, nicht nur ein Like da lassen, abonniert uns bitte. Wir haben tausende Spielstunden mittlerweile generiert, aber wir brauchen diese tausend Abos, ähm, um hier auf YouTube auch ein bisschen durchstarten zu können, um was zurückzubekommen für die 40, 50 Videos, die wir dieses Jahr schon rausgeschossen haben. Also auch da, wenn ihr uns supporten wollt, nicht nur kommentieren, nicht nur liken, Abo dalassen, Championship Rounds auf YouTube.
0: So sieht's aus. Für Kommentare sind wir natürlich aber auch dankbar. Eine Gelegenheit, um uns ganz besonders ähm, einfließende Kommentare, einflussreiche Kommentare zu hinterlassen, wäre auch unser Community-Beitrag. Wir starten ein Q&A, wenn ihr Fragen habt, die ihr dem guten Mann hier, Sebastian Hackl, schon immer mal stellen wolltet, ist das eure Chance, verfasst sie gerne. Und eine Frage, die war halt in einem vorherigen Video bereits und ich habe ein Versprechen abgegeben, die ich jetzt behandeln würde, die kommt bereits jetzt hier ähm, auf jeden Fall vor. Wir hatten die Frage, was wäre euer Spitzname, wenn ihr UFC-Fighter wärt? Und ich habe halt darunter kommentiert, die Namen gibt man sich in der Regel nicht selbst. Ich nehme die Frage auf und vergebe Sebastian in der nächsten Folge seinen Kämpfernamen. Dementsprechend, das kann ich nicht aufs Q&A aufschieben. Die Worte muss ich an der Stelle halten. Hast du auch einen Namen für mich, Sebastian?
1: Ich muss einen Namen für dich haben. Ähm, dieser Pfeil trifft mich unerwartet und von hinten, wie es halt so ist bei dir. Ne? Deswegen würde ich sagen... Was ist das denn Du bist so ein stilles Wasser, aber schon manchmal ein bisschen dreckig und manchmal bringst du auch so spitze Kommentare. Deswegen würde ich sagen, du bist der Silent Sniper. Du bist keiner, der laut ist und sich sofort bemerkbar macht. Du, du warst jetzt erstmal ab, aber du bist ein Sniper. Wenn die Kommentare dann kommen, dann, zack, dann, dann treffen sie dich und dann sind sie punktgenauer. Deswegen bist du der Silent Sniper. Und dann braucht man natürlich auch so einen Comedy-Namen, der aber ein bisschen fies ist, ein bisschen lustig. Da würde ich sagen, du kommst aus Hessen. Hessen nuscheln einfach immer, das machen machen Hessen einfach so, deswegen würde ich sagen, der der Hessen Mumbler, würde ich sagen,
0: bist du. Easy, kann ich wirklich mit leben. Ähm, Island Sniper und Hessen Mumbler. Ich kam gut gut weg. Wir hatten halt in der Folge davor, hatten wir noch das mit dem Feenhaus, deswegen habe ich auch hier Spitzwort Comedy-Name überlegt, ob ich dir vielleicht irgendwie einfach so Fairy Dust oder so einen Kram gebe, aber es ist halt echt ein bisschen, bisschen sehr... Sehr ärgern. Ich habe ja eigentlich dich verteidigt. Ich habe gesagt, Männer dürfen auch Feenhäuser bauen. Also in die, nee, den, den Namen nehme ich nicht. Und lustig, dass du das mit dem Hessen sagst. Ich habe dann auch überlegt, wo kommt er denn her? Was kann ich denn irgendwie an Persönlichkeit nochmal einfließen lassen? Und fand immer das Wort Bavarian irgendwie, das englische Wort für Bayerisch, sehr lustig. Und dachte dann halt auch, man muss ja auch so ein bisschen Kämpferstil irgendwie mit einfließen lassen. Ich kann dich jetzt nicht Bulldozer nennen, wenn du irgendwie der Pointfighter bist. Was machst du denn? Du bist irgendwie Grappler, hab dann irgendwie über so Bavarian Grip oder Bavarian Squeeze oder so nachgedacht, aber dann ist mir der geniale Name gekommen, der Barbarian Bavarian. Das ist dein Name. Kann ich mit leben. Fällt sogar ziemlich cool aufs zweite Hören. Eben. Der barbarische Bayer, das kann was. So, hätten wir die Frage auch abgearbeitet, unsere Hausaufgaben gemacht.
1: Irgendwann kommt der Championship Rounds Fanshop und das wird mein T-Shirt. Barbarian Barbarian. 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 <lacht> ja, okay. Man, das, das, das verkauft sich millionenfach. Sehen. Das werden reiche Leute.
0: 100 Barbarisch ist natürlich auch so ein Adjektiv, dass ich jeder Bayer ja gerne auf dem T-Shirt breit. Freilich,
1: ge- <lacht> oh, ich bin ein Barbar. Ähm, ja, du Preis. Nee.
0: Vielleicht hast du mehr Geschäftssinn als ich. Wir können das gerne mal angehen. Ähm, eventuell gibt es ja irgendwann Merchandise von uns. Kommen wir zu den News, die wir natürlich auch noch besprechen müssen. Klar, wir sind jetzt hier nicht irgendwie die Tagesshow, die am Abend des Geschehens die Sachen abarbeitet. Wir haben News von zwei Wochen, aber dafür, ne, gute Dinge brauchen manchmal ihre Zeit. Wir kommen spät, aber dafür besprechen wir die dann natürlich auch ähm, ja, fachmännisch, sage ich jetzt mal ganz, ähm, ganz selbstbewusst. Würde damit reinstarten. Cowboy Oliveira ist aus der UFC entlassen worden. Wir haben es alle vermutet nach seiner Nieder- seine Niederlage gegen Kevin Holland hatten ja auch darüber ges- gesprochen, was wird er danach machen. Vielleicht lebt er wirklich ein einfaches Leben als Bauer. Ähm, die Spekulationen haben ein Ende genommen. Der Mann ist nicht mehr im UFC-Roster. Gibt es vermutlich nicht allzu viel zu sagen, oder?
1: Ja, f- so schnell kann es gehen. Ich weiß noch, ähm, als wir diskutiert haben über den Sieg von Cowboy Oliveira gegen Peter Sobotta und als Cowboy Oliveira, recht eindrucksvoll die Karriere beendet hat von Peter Sobotta, ihm den Arm gebrochen hat und wirklich den besten deutschen Kämpfer bisher in der UFC-Geschichte einfach mal stabil in Rente geschickt hat. Und so, jetzt sitzen wir zwei Jahre später hier und jetzt beendet der seine Karriere, weil er die letzten Kämpfe nicht gewinnen konnte. Und äh, das zeigt uns, wie stark die UFC besetzt ist in allen Gewichtsklassen. Und das ist natürlich auch ein Statement, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, hast gesagt, er beendet seine Karriere, seine Karriere wurde mehr beendet, könnte man vielleicht sagen, ja. kommt aufs Gleiche hinaus, wir sehen ihn nicht mehr in der UFC, wer aber wirklich eigenständig seine Karriere beendet hat, ist Marlon Moraes. und das tut mir zugegeben echt ein bisschen weh, ähm, der Mann hat wirklich gesagt, also Ali Abdelaziz hat es für ihn gesagt, das war's. seine eigene Entscheidung, ich betreibe keinen MMA mehr.
1: Kann ich relativ gut mitleben, mit einem guten Gefühl. Da, da musst du da musst du einer sein, also da musst du auch Eier haben, um das für dich zu bestimmen, nee, das war's, ist nichts mehr für mich und die letzten Resultate lassen einen das schon ein bisschen verstehen, es ging schon sehr steil bergab für ihn und das Kinn war auf einmal weg und, und man hat sich da ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, deswegen, ja, Brauchst du auch Charakter für, das so klar für dich zu formulieren? Wünsche ihm alles Gute. Das war immer ein fairer Sportsmann. Das war auch ein Highlight-Kämpfer. Ähm, immer in einer ausgezeichneten körperlichen Form. Ich sag's ja immer, was erwarte ich mir von einem Kämpfer? Ich warte mir gute Vorbereitung, dass der alles gibt und dass ich sehe, wenn der ins Octagon steigt, der hat alles dafür gemacht, heute alles raushauen zu können. Das war bei ihm einfach immer der Fall. Ähm, bist du wirklich sicher, dass Cowboy Oliveira komplett aufhört oder glaubst du, dass wir den irgendwie Nein. machen? Der kämpft
0: so bei Jungle FC oder so. Also die Organisation gibt es wirklich. Das jetzt, klingt auch. immer so ein bisschen
1: Bei Morais bin ich mir sicher, der meint das ernst, das war's. Bei Cowboy Oliveira, der wird irgendwo anheuern.
0: Ja, ja. glaube ich auch. Der kämpft einfach. Ich glaube auch, der braucht einfach die Kohle. Morais, Ja, Auch. schade irgendwie. Ich wusste nie so gerecht, was ich dem als Ratschlag geben soll. Der war halt in der ersten Runde so unglaublich gefährlich. Und dann ist er halt eingebrochen. Und du hast halt einfach das Gefühl gehabt, okay, du schaffst den Cut nicht gut. Deine Muskeln verbrauchen zu viel Sauerstoff. Aber in der Regel sage ich solchen Leuten dann, oder würde ich, <lacht> ich hätte ja nicht gefragt, komplett zu Recht, ich bin ja jetzt, ne, was weiß ich schon wirklich über... über über die körperliche Verfassung von den Athleten. Aber mein Bauchgefühl war immer, oder ist in solchen Fällen immer, geh hoch, sieh's ein, trau dich, dann kannst du auch wirklich Masse aufbauen, dann bist du da wirklich auch ähm, in der richtigen Gewichtsklasse offenbar. Aber das Gefühl hatte ich einfach durch die Körpergröße bei ihm nicht. Und ich hätte dann halt irgendwie gesagt, mach weniger Kraftsport. Ich glaube, du brauchst weniger Muskeln, so banal das halt klingt. Und ich weiß nicht, wenn man da irgendwie zu solchen komischen Ratschlägen greifen muss, vielleicht war es wirklich einfach. Vielleicht ist das halt so jemand, der so ein Zwischending gebraucht hätte. Der hätte halt irgendwie zwischen 135 und 145 kämpfen müssen. Ich glaube, das ist so ein 140 funder
1: Ja, der Typ ist halt wenn du den Record liest, also John Dodson besiegt, Algemeen Sterling KO geschlagen, Jimmy ich Rivera KO geschlagen.
0: KO geschlagen.
1: Krass. Rafael Asanso mit einer Submission gefinisht, dann kämpfte um den Titel gegen Sehudo und verliert da zu Beginn aber besser aus. Genau. Verliert er in der dritten Runde? Okay, gegen den kannst du verlieren. Kommt übrigens zurück, äh, sprechen wir gleich drüber. Gewinnt dann vor ja, zweieinhalb Jahren gegen Jose Aldo, ist quasi wieder im Titelgespräch, so vor zweieinhalb Jahren noch. Und dann verliert er viermal hintereinander durch K.O. Immer in der ersten Runde, zweiten Runde. Das ist echt so ein Sport. Der ist so ein Rasiermesser-Ritt. Du, du, auf so einer Rasiermesserklinge tanzt du da irgendwie und, und wenn du das gut kannst und da gut balancieren kannst, kommst du da wirklich jahrelang gut davon. Aber Corey Sandhagen finished ihn mit dieser krassen Combo, Spinning Wheel Kick Punches. Rob Font finished ihn, Marab finished ihn, Song Yadong finished ihn zuletzt jetzt im März.
0: Marab Kampf, was du da ansprichst. Jeder andere der KO gegangen. Was Marab eingesteckt hat. Für den lief es wirklich unglücklich.
1: Das war super unglücklich. Und ja, und dann zuletzt ist halt der junge, wilde Song, Yadong dong, finish dich in Runde 1 nach zwei Minuten. Ich glaube, das war dann so für ihn das Zeichen, nee, meine Zeit ist vorbei. Ja, wow. ja ich, wie schnell das gehen kann. und diese Diese Fehlertoleranz auf dem Niveau ist so, so schmal, so ein schmaler Grad. Der ist körperlich mit Sicherheit immer noch fit. Ich glaube, der hat bestimmt dieselben Schnellkraft und Kraftwerte, wie, die, wie der immer hatte. Der sah immer gut aus. Aber das Kinn war nicht mehr so gut und der, der Tank war nicht mehr so gut. Er konnte nie mehr so lange diese extreme, frenetische Pace aufrechterhalten, mit der er zu Anfangszeiten die Leute einfach mal komplett zermalmt hat und überfordert hat. Tut einem ein bisschen leid, aber mir gibt es trotzdem ein gutes Gefühl, wenn ein Mensch die Einsicht hat, ich bin jetzt viermal gefinisht worden, das macht was mit meinem Kopf. Äh, Ich will nicht irgendwann so so ein Datterkreis sein, so, so ein vor sich hin stammelnder und vor sich hin stotternder. Lieber so als anders, lieber zu früh als zu lang und das Gefühl, dass man halt hat, ja, vier vorzeitige Niederlagen in Folge, das macht schon auch was mit dir. Von daher kommt das schon nicht von ungefähr. Ich wünsche ihm alles Gute und ich vertraue darauf, dass er da eine ehrliche Entscheidung mit sich getroffen hat.
0: Lieber zu früh als zu spät das ist eine perfekte Überleitung zu einem Thema, das uns nicht, nicht glücklich machen wird. Der Coach sagt, wir sollen Ende des Jahres mit einem Nick Diaz-Kampf rechnen. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das, wie gesagt, nur eine Aussage des Coaches, aber der wird sich das wohl nicht ausgedacht haben. Nick Diaz bereitet sich auf den Kampf vor, offenbar. Das ist
1: der Punkt, genau da, 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 können wir schon, da können wir schon den Marker dran setzen, bereitet sich auf einen Kampf vor, heißt das, dass er eine Woche vorher dann doch wieder beschließt, nee, ich will eine Gewichtskasse höher kämpfen, weniger essen mag ich eigentlich nicht so, wenn du es machst, ich liebe die Dias Brüder, ich habe sie immer geliebt und ich werde immer Nate und Nick Dias Fan sein, noch mehr Nate als Nick, aber Nick schon auch, wenn du es machst, mach es bitte richtig, Du kannst verlieren, du kannst K.O. gehen, du kannst getappt werden, du kannst gefinisht werden, ist alles in Ordnung, aber komm nicht in so einer Form an wie gegen Robbie Lawler.
0: Ja, Aber was soll denn in seit der Zeit so Weltbewegendes passiert also Klar kann der deutlich besser aussehen, aber ich will Nick Diaz nicht mehr sehen.
1: Die Vorbereitung muss halt jetzt starten. Du musst das ernst nehmen und das ist ein Weg, der dauert Monate. Ähm, mach es richtig. Wenn du es machst, mach es richtig. Es gibt für dich auch außerhalb der UFC Verdienstmöglichkeiten mit Seminaren, mit äh, Labels. mit mit, Die sind ja sowieso auch in dieser ganzen ähm, CBD-Öl-Geschichte und und, und Hanf-Geschichte mit drin. Deswegen, da gibt es Verdienstmöglichkeiten. Der wird nicht nicht am Hungertod sterben. Wenn du zurückkommst, beschädige bitte dein Vermächtnis nicht. Wie gesagt, eine Niederlage ist okay. Es kommt immer darauf an, wie komme ich da an und wie verliere ich. Auf einem Knie abwinkend, nee, ich habe genug, ist nicht der Nick Diaz, den ich kenne und lieben gelernt habe. Es ist ein Mann, der durchs Feuer geht, der ein klasse Ground Game hat, der ein giftiger Kämpfer im Stand ist und der brennt, wo die Augen brennen, wo die Kamera hinzeigt und Bruce Buffer kündigt ihn an und du hast Gänsepelle, weil du denkst, es ist verdammt nochmal ein Nick Diaz, der jetzt rauskommt und wirklich die Tore der Hölle aufmacht. Da war letztes Mal so der, die Tore von einem Kleingarten in Stockton, Kalifornien. Also das war paar Gemüse, Gurken und so, habe ich gesehen, die waren auch lecker, aber das war alles.
0: Ich glaube irgendwie, das schafft er nicht mehr ganz, dieses Feuer zu erwecken. Ähm, ich hoffe, Leute, die das. ähnlich lange Karrieren haben und das auch immer noch versuchen, ähm, beziehungsweise eine dieser Personen ist Fabrizio bei Doom. der hat an Retirement gedacht, hat gesagt, eigentlich war es das schon, aber er will jetzt doch wieder 2022 bei der PFL antreten, Was? 24. Juni ist so das Datum, das er sich wünscht, um im Ring zu stehen. Ja, muss man vielleicht auch nicht allzu viel zu sagen. Ähm, du kannst auch zu Verdum deutlich, du kannst einfach auch deutlich mehr zu dem sagen als ich. Ähm, war nicht in meiner Zeit, aber klar kenne ich Fabrizio Verdum, weiß, wann der so aktiv war und wann der P mal Daumen seinen P hatte. Dass das nicht mehr 2022 ist, ist mir sicherlich auch bewusst und weiß nicht, Mann. Also PFL ist hart und eine der besten Organisationen der Welt. Da möchte er nach wie vor aktiv sein. Und das ist eine Entscheidung. Und ich glaube, die PFL nimmt so einen Namen dann natürlich auch.
1: Ja klar, das ist ein ehemaliger UFC Heavyweight Champion. Das hm. ist ein äh, Abu Dhabi-Goldmedaillengewinner, ein Jiu-Jitsu-Weltmeister. Das ist ein hochdekorierter Kampfsportler, ein bekannter Name weltweit, nicht nur in Brasilien. Ähm, ich schließe nicht aus, dass der Schaden anrichten kann. Die Bellator Heavyweight Division ist jetzt nicht so stacked wie andernorts. PFL. Äh, bei PFL, pardon, wollte ich natürlich sagen, ähm, ich wollte sagen, wie bei Bellator oder andernorts, also sprich UFC. Ähm, ja, Frage ist halt, muss es sein, muss er ja selbst beurteilen, ich meine, der ist 44. Wenn dann im Heavyweight, wissen wir, ja, da kommt halt schon ein Stück MMA-Geschichte auch in, in, in den Käfig, wie heißt der, Smart Cage heißt der ja bei PFL, glaube ich, heißt der überall anders, Er ja, ist der Smart Cage, glaube ich weil er überall diese Kameras hat und mhm. diese Anzeigen kommen, wie schnell kommt der Kick und, und wie viele Schläge zum Ohr und zum Ohrläppchen gab es da. Also das ist ja so, für nee. so Nerds wie uns ist ja das Höchste der Gefühle, irgendwie die ganzen Statistiken, die da eingeblendet werden. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja ist der Erste, der Fedor gefinisht hat, ist UFC Champion. Ähm, ist natürlich ein großer Name, aber... Was will er noch machen und was kann er noch machen von seiner körperlichen Leistungsfähigkeit, die ja schon rapide abgenommen hat zum Ende des UFC-Runs, um sein Vermächtnis auszubauen, größer zu machen? Bin der Meinung, nichts. Also
0: Ich auch nicht. Also ja, PFL ist natürlich auch schnell vorbei, wenn es nicht läuft. Vielleicht hm. merkt er auch ganz schnell, okay, ich habe noch ein bisschen Geld mitgenommen, es wird niemals für dieses Turnier reichen.
1: Vielleicht ist es so ein Hintertürchen auch pfl verfolgt ja dieses Geschäftsmodell auf allen Kontinenten so ein bisschen ähm, sich auszubreiten. Und da brauchst du folglich auch Gesichter und Ambassadors und Botschafter. Und ich sehe von seiner Sportlichkeit und von seiner Art und von seiner Respektiertheit Fabricio Verdum schon als PFL-Gesicht für den brasilianischen Markt zum Beispiel. Also mhm. vielleicht plant man da ja ihm so ein paar... Auftritte zu geben und ihn dann so in diese Schiene reinlaufen zu lassen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich Mhm. sagen. Ähm, Aber mit 44, okay, es ist Heavyweight, haben wir schon Kühe fliegen sehen. Heißt nicht, mein Ansehen wird nicht mehr steigen. Ich habe eine sehr hohe Meinung von Verdum, ähm, krasser Brasilian-Jiu-Jitsu-Fighter, krasser MMA-Fighter, UFC-Champion, kann ihn nie mehr jemand nehmen. Besser kann meine Meinung nicht werden. Ich wünsche ihm nur, dass er gesund bleibt und dass er da irgendwie nichts Dummes macht und sie nicht unglücklich macht.
0: Kann ich mich so anschließen. Keine wirkliche Nachricht, aber ich habe es bei meinen Notizen mit mit aufgeschrieben, einfach weil ich es irgendwie schon ähm, erwähnenswert fand. Du hast eben den Digest-Komplex in die Kamera gehalten. Vielleicht kann man daraus so ein bisschen die Thematik aufbauen. Canelo ist auf eine vegane Diät umgestiegen und äußert sich erstmals zu der, ist hochgradig begeistert und sagt, I feel very good, my body has adopted very well I feel strong. My stomach is very good. I highly recommend it. Mhm. Finde ich krass. Bester Boxer unserer Zeit, würde ich sagen. Gut, wir haben jetzt in der letzten Folge über Fury gesprochen. Der kann da ein bisschen mitreden, aber Kanalo ist schon auch eine ziemliche Hausnummer. Ähm, Finde ich krass, wenn Leute auf so einem sportlichen Niveau sich vegan ernähren. Beachtlich, aber gut, kann ja auch nur eine Phase sein. Er sagt, ihm geht super. Kraft ist noch da. Wie gesagt, der Bauch, das beschreiben viele Leute. Verdauung viel angenehmer ja, fand ich interessant.
1: Ja, Ernährung ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Viele Effekte sind auch kurzfristig, die bei so einer Ernährungsumstellung kommen. Da müsste man eine eigene Ausgabe drüber machen. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass eine ausgewogene Ernährung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln das Beste ist. Rein vegan, da könnte ich jetzt, fünf, sechs Nachteile nennen. Ich könnte aber auch fünf, sechs Vorteile von nennen. Der wird mit Sicherheit einen Ernährungscoach oder Leute, die sich um dieses Department in seinem Game kümmern, haben. Da hat er das Geld dazu und die Ressourcen. Und es ist ja auch teilweise so, dass Leute, die sich vegan ernähren und Profisportler sind, dann sich Vitamin B12 und B6 nochmal indizieren dazu und so weiter und das nochmal hochwertiger supplementieren können als der Durchschnittsbürger. Deswegen ein sehr komplexes Thema, aber nicht minder interessant auf jeden Fall.
0: Ja und halt auch einfach ein super junges Forschungsgebiet. Also über Ernährung weiß man einfach super viele Dinge noch nicht. Also ja. na, wir sind jetzt gerade bei, bei veganer Ernährung, haben wir viel Pflanzenstoffe, Phytonährstoffe kennen wir fast gar Gar nicht. Also klar, kennen wir die, aber was die wirklich machen, nicht. Und dass wir davon alle zu wenig essen, wissen wir. Das sind halt so Sachen. Das geht halt mit veganer Ernährung oft einher. Ähm, auch,
1: ja. Super Aussage. Ernährung ist halt sehr komplex. Und wenn mir Leute sagen, ja, hast du Game Changers nicht gesehen? da, da musst du doch vegan essen. Das ist schon eine sehr vereinfachte Darstellung von Ernährung und von von Benefits und und Negatives von von Ernährung. Also bitte nicht von einer Netflix-Doku die Ernährung umstellen. Also es ist weit komplexer und du sagst ja schon, vieles wissen wir ja noch gar nicht. Definitiv.
0: Immer große neue Erkenntnisse. Ich habe mal in der Aufgabe, als wir über Gordon Ryan und GSP und deren Bauchprobleme gesprochen haben, über ich glaube, 2016 war es Medizin-Nobelpreis über Fasten, Effekte von Fasten, Autophagie, haben wir neuerdings erst entdeckt, ein biochemischer Vorgang, was, denn, was in deinem Körper so passiert, wenn er mal keine Ernährung hat, super gesund, ähm, ist halt, wie gesagt, 2016 entdeckt worden, heute rafft man nach, krass, bei Frauen ist es aber gar nicht so gut, für Männer vielleicht. Ähm, ja,
1: Hormonell natürlich auch Unterschiede. Ja. Eben,
0: genau. Und äh, der weibliche Körper will viel eher Kraftreserven bei sich behalten und stellt dann halt, wenn er merkt, okay, wir haben Hunger, alles um und Gebärmutter kann schrumpfen und äh, ähm, Periode kann aussetzen und so. Das haben halt alles Männer nicht. Ist super komplex. Auch da können wir auch auf Medizin eingehen, dass da Frauen und Männer auch viel zu sehr vereinfacht werden und einfach in einen Pott geworfen werden, obwohl die Körper unterschiedlich funktionieren. Ja. Auch das... Wir weichen ab. Canelo ernährt sich vegan. Aktuell fühlt er sich gut. Fand ich, wie gesagt, der Rede wert. Freut mich für ihn. Ähm, Die UFC plant ein Event in Paris. Europa wird immer mehr angegriffen. 3. September soll wohl das Ziel sein. Das berichtet zumindest El Zulino. Ein Italienischer mma reporter meint das gehört zu haben. Ähm, London hat Dana White ja gesagt, macht er dieses Jahr nochmal. Paris im 3. September. Wir scheinen angegriffen zu werden, sage ich mal. Natürlich im positiven Sinne. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da mal hinfliege. Cyril Main Event vielleicht, würde Spaß machen.
1: Ich will nicht wieder ranten und jetzt das Offensichtliche sagen, dass man ja Francis Ngannou auch hat oder hätte. Ähm, ja, MMA in Frankreich entwickelt sich, weiter da lange verboten und hm. war lange weg vom Fernsehen, wie bei uns ja auch und so. Und schön langsam trampeln wir die Türen ein. Das ist gut, das freut mich, hat viel zu lange gedauert. Europa ist ein großer Markt, der noch nicht ansatzweise erschlossen ist von der UFC und auch allen anderen Ligen. Wenn ich sehe, was Bellator da verkackt an Fernsehdeals, wie nonpräsent die sind bei uns irgendwie und wie schwer erreichbar ist es ist und wie schwierig es ist, ein Bellator-Event einfach mal zu schauen oder den Main-Event von einer großen Karte zu sehen, da verstehe ich irgendwie die Welt nicht mehr. Gut, dass es so ist. Schön, dass es so ist. Ich hoffe mir, die machen das. Paris Saint-Germain-Stadion voll bis an die Decke und da sitzen noch ein paar auf dem Dach. Ähm, ja, gute Entwicklung.
0: So sieht's aus. Kommen wir vielleicht zu weniger erfreulichen Sachen. Whittaker ist verletzt und raus im Kampf gegen Vettori. Ähm, der wiederum schießt jetzt gegen die Smash Bros. hat gesagt, gib mir beide in einer Nacht. Vermutlich weiß er auch nur Darren Till ist aktuell wirklich Thema. Jemaheuf bleibt ja erstmal im Welterweight. Aber die Nachricht letztendlich, Whittaker ist leider Gottes verletzt. Ähm, Ein weiteren Kämpfer, den wir bereits, äh, den wir in naher Zukunft erstmal nicht mehr sehen werden, ist Manuel Carp. der wurde positiv getestet, getestet und du hast da glaube ich mehr zugelesen als ich, ich habe nur genau diese Informationen, Doping-Test bei Manuel Carp ist angeschlagen und der wird vorerst raus sein, du hattest mir schon gesagt, die, die Toleranzgrenzen waren sehr niedrig, ne?
1: Ja, das ist ja auch ähm, die Geschichte gewesen damals bei John Jones. Also bei Turinabol ist es ja so, dass es diesen Pulsing-Effekt gibt mhm. und dass du auch bei niedrigen Gaben Jahre später den Effekt haben kannst, dass das bei einer Dopingprobe auftaucht, dass da noch Mikromengen ähm, da sind, dass das nicht so schnell aus dem System verschwindet und dass das auch daher rühren kann, dass du, unbeabsichtigt, was zu dir genommen hast, wo das drin war. Also das ist wirklich erprobt und die USADA testet sehr, sehr genau und ja, auch da könnte man jetzt ein Fass aufmachen, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Also ich habe über Doping wirklich, ich glaube, zehn Bücher reichen nicht gelesen und ja, ähm Deswegen auch mein Appell und deswegen auch, es hat echt einen Sinn, dass ich sage, wir, wir, es ist nicht so, dass ich hier mit jedem zusammenarbeite und Werbung für jedes Produkt mache. Mit Wolfgangs YPSI Produkten arbeite ich zusammen, weil ich hundertprozentig weiß, wenn ihr da was bestellt, dann nehmt ihr nichts zu euch, was ihr nicht zu euch nehmen wollt. Und ich will, ich bin wirklich bei Turinabol, bin ich schon langsam, da gibt es so viele Fälle, da bin ich schon langsam so am überlegen, dass ich sage, vielleicht war das doch kein gewolltes Doping, kein geplantes Doping, denn der kämpft ja jetzt nicht zum ersten Mal in der UFC. Der Typ ist ja schon zehnmal getestet hier in der UFC und plötzlich taucht das auf. Und der wird ja nicht so doof gewesen sein, jetzt äh, nach vier oder fünf Kämpfen plötzlich angefangen haben, äh, mit Anabolika zu dopen. Also das, das kann doch gar nicht sein, denke ich mir. Irgendwie muss da doch wohl ein Loch sein. Und auch... Ähm, Hier The Golden Snitch, äh, Jeff Nowitzki äh, von von USADA hat ja auch gesagt, das ist so gering ähm, äh, bei John Jones gewesen und auch bei vielen anderen Fällen gewesen, dass man sich da auch mal Gedanken über Toleranzmengen machen muss und manche Bundesstaaten haben auch höhere Toleranzmengen. Und dann ist es ja auch hier in dem Fall nochmal besonders dubios, weil er hat ein Posting veröffentlicht, wo er gesagt hat, ich habe noch nie was genommen und jetzt ist das aufgetaucht und jetzt kann ich hier erstmal nicht kämpfen in Nevada und wird ein halbes Jahr gesperrt. Dann löscht er das Posting wieder, dann gibt es eine Pressemeldung irgendwie, er hätte persönliche Probleme gehabt, aber es bleibt halt schon diese Turinabol-Sache hängen, weil wieso soll er so ein ellendanges Instagram-Posting verfassen, wenn es dann irgendwie aus der Luft gesponnen ist? Lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt ein altes kraftsteigerndes Medikament, das damals in der DDR zum Einsatz kam für Speerwerfer, für Kugelstoßer, dass dich halt stärker macht, dass deine Schnellkraft verstärkt, das natürlich im Kampfsport einen Effekt haben kann. Machen wir uns nichts vor, du schlägst härter, du kannst fester zuhauen, fester zutreten, bist kräftiger, hat einen muskelaufbauenden Effekt, ist ein Anabolikum. Und Gerade so. jetzt, wo Mandelkap halt Fuß fasst in der Jürgen, ja, der, ja, der hat halt so einen mega blöden Start gehabt, wo er so rumtanzt und die Kämpfe vereiert und jetzt siehst du halt in den letzten beiden Kämpfen, der kann es halt richtig, wie bei Ryzen halt auch, da war er richtig gut, hat diese Hammerkämpfe abgeliefert und jetzt kommt sowas, das ärgert mich halt, weil ich hätte ihn halt gerne kämpfen sehen.
0: Und ist nichts, was man irgendwie so microdosing mäßig auch zu sich nehmen kann und das Sinn machen würde?
1: ausschließen kannst du es nicht, aber ist halt ein, Anabol- also ein Orales äh, Anabolikum, da muss schon was nehmen, dass was geht. Ne? Mhm. Und Mit Usada im Gepäck, das kannst du nicht verschleiern, das glaube ich einfach nicht. Also du hast Leute wie was ist ein Beispiel? Robbie Lawler hat jetzt die Jacke bekommen für 50 mhm. Tests, wenn die 50 Mal bei dir klingeln, flow. Also ja, so klingeln. kannst du das gar nicht timen, dass das in dem Moment raus ist. Vor allem, wenn es diesen Pulsing-Effekt gibt, das kommt ja immer wieder hoch. So dumm kann noch keiner sein, damit zu dopen, wenn ich weiß, kann in drei Jahren noch sein, dass das wieder auftaucht. Und jetzt habe ich Glück, vielleicht mhm. testen ich mich nicht so oder ähm, ich nehme weniger das glaube ich alles. Ja, ja, wenn nicht, es
0: äh, da wirklich so ist, dann glaube ich es halt auch nicht. Also wenn, das, wenn du es wenn so lange am Start hast, ich glaube halt natürlich gibt es auch an der USADA-Wege vorbei. Also mit, vielleicht nicht in dem Mittel, aber...
1: Safe. Es äh, gibt ja auch bei der, bei, bei, den, bei der Tour de France, da war was ja auch mal so mit EPO, dass es Arten genau das. und Derivate gibt, die noch gar nicht bekannt sind, die in irgendwelchen designer entwickelt werden und äh, wo man noch gar keine Testmethoden entwickeln kann. Du kannst ja erst testen und eine Methode erstellen, wenn du
0: den Stoff kennst, ja, das,
1: klar. Stoff kennst ne? das ist ja logisch ne? Du kannst du ja erst den Räuber verfolgen, wenn er die Bank ausgeraubt hat ähm, Aber hier, das ist es ja uralt Das ja, Ding okay. gibt es ja seit, seit 40 Jahren ist das ja, 40 Jahren plus ist das Ding ja auf dem Markt Also ähm, deswegen ja, ja, ist irgendwie komisch ist halt auch so, man, man weiß halt, dass so viele Dopen im Radsport, in der Leichtathletik Natürlich im MMA und im Boxen dass es halt zehn Geschichten gibt, wo man weiß, ja klar, erzähl mir nichts, du hast halt gedopt. Ne? DJ Dillershaw zum Beispiel, hat es ja dann selbst zu, zugegeben, weil bei Blutdoping kannst du halt an, irgendwie nicht mehr an der Wahrheit vorbei. Das ist systematisch, da brauchst du einen Arzt dazu und, und äh, da musst du wirklich das Ganze durchdenken und einen Plan haben. Ähm, und das ist so in Verruf, dass man automatisch denkt, ja, der hat gedopt. Aber wenn es dann Mikromengen sind, dann denke ich mir, ja, vielleicht hat der wirklich so eine zwei... Kilo Eiweißdose von GMC und hat da dreimal am Tag seinen Shake getrunken und hat das irgendwie so doch so einen kleinen Wirkstofflevel angereichert. Wenn, denn wenn man mal wirklich weiß, wie das in der Massenabfertigung, damit habe ich mich auch wirklich beschäftigt, abläuft, wie Supplements quasi ähm, aus derselben Maschine kommen, wie blödes Beispiel, fiktives Beispiel, also am Tag davor werden da 1000 äh, Tabletten Viagra hergestellt und am Tag danach läuft dann dein Eiweiß durch, so ungefähr. Ne? Ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, aber das runtergebrochen, aber das kann alles möglich sein. Deswegen, ich will ihm jetzt nichts unterstellen, vor allem, weil die Menge halt auch so niedrig ist, dass du sagst, das, das kann ihm ja gar nichts bringen. Das kann er ja gar nicht gemerkt haben. Deswegen, schuldig ist er für mich noch nicht, erst wenn es wirklich endgültig bewiesen ist und wenn man es definitiv sagen kann. Leider haben die Leute halt sofort so den Stempel auf dem Hirn, weil es halt einmal viele Fälle gibt. Denken an Vitor Belfort, der halt irgendwie den 13-fachen Testosteronwert eines ausgewachsenen Mannes hatte. Da, Da musst du mir nicht mehr erzählen, dass du irgendwie Eiweiß genommen hast und dass da irgendwie Testosteron drin war. Da müssen ja solche Tabletten drin gewesen sein, damit du den Wirkstoffspiegel aufbauen kannst. Deswegen, ja, da muss man schon auch unterscheiden,
0: das waren halt ja. wirklich noch andere Zeiten. Ja,
1: man ja, kann sich kann natürlich auch
0: fragen, warum nimmt ein absoluter Profisportler dann irgendwas, was nicht getestet ist. Aber klar, eine ähm, Fighter Pay und was weiß ich was, Zugänglichkeit, wie sehr, habe ich wirklich Plan davon, wem vertraue ich, dem ich nicht vertrauen sollte, das sind ja alles Themen, keine Ahnung, steckt man nicht drin. gibt halt einfach Mittel, IPO, du hast angesprochen, auch die, die, die man nachweisen kann. Mir wurde halt mal, ich habe irgendwo aufgeschnappt, kannst du so rund zwei Tage lang nachweisen und hast etwa einen Monat lang wirklich Vorteile davon. Also ich glaube, das zum Beispiel ist einfach sehr verbreitet. Ähm ja, Manuel Karp jedenfalls, ich weiß nicht, wie lange er jetzt gesperrt sein wird, wenn es so kleinsten Mengen sind. Vielleicht geht er ja auch, kann er ja tatsächlich, kann er sagen, ey, es waren die zwei Mittel, die ich genommen habe. Ich habe noch was zu Hause, das schicke ich ein. So Joel Romero-mäßig gibt es ja auch und kommt ist dann wirklich okay. wieder raus.
1: Es ist übrigens auch so, dass ähm, die Menge, die bei ihm nachgewiesen wurde, in anderen Bundesstaaten im Bereich der Toleranz ist. Hm, Das ist auch dubios. Ich glaube, es war Nevada, sollte er in Vegas kämpfen, im Apex. Und da da, da ist er jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr auf jeden Fall mal gesperrt. Mhm. Der Prozess wird ja dann oder die, die Nachforschung Dauert ja mindestens zu lang, deswegen ist er jetzt da ein halbes Jahr weg, aber weil keine Ahnung, vielleicht kann er in Texas kämpfen oder was weiß ich, äh, in Colorado, weiß ich nicht, wie da die Toleranzen sind, das ist ja auch so, so ein, ja, eine dubiose Sache. Um, unterm Strich ärgert es mich halt, weil ich den gerne kämpfen sehe. Ich halte den für einen sehr talentierten Mann und 100%. ich glaube, der, der hat jetzt auch wirklich gerafft. Ich kann hier nicht showboaten und, 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 und äh, tänzeln und, und den Gegner verhöhen. Das ist die UFC, verdammte Axt. Da muss ich Gas geben und das hat er getan in den letzten Kämpfen. Jetzt ging es gerade los für den und jetzt ist er weg und ich wie gesagt, ich will mich da moralisch nicht über den stellen und da jetzt den verurteilen, bevor da genaueres bekannt ist. Dazu ist die Menge einfach zu verdächtig klein. Kann natürlich sein, aber es ist nicht irgendwie ein ganz, ganz hartes Dopingvergehen mit Systemdoping und wo ein Arzt davon wusste, wie bei Dillershaw und so weiter. Das muss man wirklich unterscheiden bei der Sache. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: So sieht's aus. Unsere letzte Nachrichtenserie hatte den Titel UFC plant Turniere in Asien. So glaube ich. irgendwie. UFC plant auf jeden Fall Turniere. Ähm, Es wird expliziter, dieses Vorhaben. Laut Aaron Bronstedt, der wirklich renommierter Journalist, äh, starten sie am 9. und am 10. Juni mit jeweils 10 Kämpfen pro Tag. Die Divisionen bleiben die gleichen. Vom Flyweight aufwärts vier Divisionen. Ähm, In Asien, Road to Singapur, wird halt so ein bisschen Dana White Container Series äh, mäßig aufgebaut. Im Sommer geht's los. Ich habe auf jeden Fall Bock und bin gespannt, was da noch noch so ans Tageslicht kommen wird, was dann auch bekannt wird. Ich habe bereits eine Fighterlist der chinesischen Athleten gesehen, aber ich persönlich stecke in dem Markt nicht gut drin, um überhaupt konzentriert zu lesen. Ich kenne eh keinen. Ähm, von wirklich jungen chinesischen Talenten werde ich keinen kennen. Ähm, aber ja, alles wird wie gesagt greifbarer. Das scheint wirklich zu passieren. Ich habe Bock. Nice, wir haben Turniere in der UFC.
1: Ja, cool. Es kann auch an einem Tag dann eine komplette Division mal über den Haufen werfen, glaube ich. Also da kann einiges passieren. Das kann sehr interessant sein von der Entwicklung für eine Gewichtsklasse. I like it. Ist mal was anderes.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kurze Nachricht, Ben Rothwell. Wir haben auch, glaube ich, letzte Folge gesagt, dass er entlassen wurde. Und da schreibt bei, bei, meine Güte, bei Bär Knuckle FC.
1: Ja, er ist ein Bär äh, ja. und das Knuckle macht er auch, ja.
0: Passt da rein, sage ich dir ehrlich. Also mit dem kannst du halt, der blutverschmiert auf so einem Bärennacken-FC-Poster <lacht> passt. Ist doch so. Also jetzt
1: ja klar, weil, und, und mein, der Typ, ey, der, das ist ein Heavyweight, der cutten muss, wenn der diesen overhuckt und dir mit seiner Bärenpanke, seiner 3 xl handschuhpanke da ein paar auf, auf, vors Brett gibt. So, oh, oh, lacht so <lacht> genau, also lacht zu viel. Genau, das ist nicht unbedingt angenehm und nicht äh, empfehlenswert im Sinne der perfekten Gesundheit. Mai, ich gönne ihm die Paychecks. Die sollen ja auch wirklich nicht schlecht zahlen. Er wird wissen, was er zu tun hat. In der UFC hat er in der Spitze einfach da nichts mehr zu suchen im Heavyweight. Übrigens auch ein ehemaliger Dopingverurteilter. ähm, (lacht) Fällt mir gerade ein. Ähm, Ja, wünsche ihm da alles Gute. Sehe da schon Erfolgschancen für ihn und hoffe, dass er einigermaßen heil bleibt. Ist ein frommer Wunsch im Bärnackel, aber das stimmt halt echt
0: Ähm, Ja, und dann würde ich persönlich, bevor ich zu neuen Kampfansetzungen komme, glaube ich, meine News damit abschließen, dass wir diesen Vorfall hatten mit mit der Person, die den Nachnamen trägt, den du auf der der Brust hast. Ähm, Ein Video, das vermutlich die allermeisten Kampfsportfans gesehen haben. Mike Tyson fliegt, wohin auch immer, sitzt auf jeden Fall im Flugzeug, hat eine offenbar betrunkene Person, die schon begeistert von ihm ist, in gewisser Weise wohl Fan ist, hinter sich sitzen, aber sehr, sehr aufdringlich, sage ich mal, ähm, irgendwie, weiß nicht, an seinem Stuhl rüttelt und irgendwie gefühlt Schulter anfasst und ihn begrapscht und labert und auch weiß, dass sein Kumpel ihn filmt und dabei, glaube ich, auch so ein bisschen lustig sein will, gibt irgendwann einen Cut und Mike Tyson gibt ihm so ein paar kurze Fäuste in die Fresse, um es mal plump auszudrücken. Wie ich gehört habe, jetzt im Nachhinein, der Kerl hat ihn nicht angezeigt. Ähm, und es wurde irgendwie in den Medien auch zerrissen, dass der auch schon Klagen gegen sich hatte und auch schon vor Gericht stand. Habe jetzt gar nicht mehr gelesen, wegen was, aber scheint, die wollen halt auch sagen, irgendwie der ist jetzt auch nicht der Saubermann. Ähm, ja, wie gesagt, hat ihn nicht angezeigt, sich irgendwie einen Spaß draus gemacht, Mike Tyson zu nerven und mit physischer Gewalt Strafen erlitten. Was sagst du <lacht> zu all diesem?
1: Ich will jetzt nicht verurteilen, ich will jetzt nicht loben, dass Mike Tyson sich umdreht und dem Paar einschenkt. ist jetzt nicht die geilste Lösungsmöglichkeit, die mir einfällt. Also man hätte auch die Flugbegleiterin oder den Flugbegleiter holen können und sagen, bitte gib mir einen anderen Platz. Ich will nicht neben dem Heini hier sitzen, der mich mit seiner Wasserflasche auch noch beschüttet. Ähm, Man hätte es, ja, hat er auch gemacht, was halt vollkommen hirnrichtig ist. Komme ich gleich zu, das ist mein zweiter Punkt. Man hätte irgendwie da um den anderen Platz bitten können. Man hätte vielleicht auch den Dialog suchen können mit dem Hirni, den man wirklich auch legitim als Hirni bezeichnen kann und das bringt mich ja schon zum zweiten und größeren Punkt. Das ist unsere Gesellschaft, wo Leute auf Facebook und überall pöbeln und mobben und, und jeden irgendwie blöd anmachen, weil sie keine Repressalien fürchten müssen und weil man halt anonym ist und dann erfahren sie halt in der echten Welt, dass sich Mike Tyson sowas nicht gefallen lässt. Der zimmert die halt an die Birne. Und äh, ich kann nicht verhehlen, dass ich dem Typen das ein bisschen gegönnt habe, dass er ein Paar vor Brett kriegt. Was ist denn das für eine Aktion? Ja. Alter, aber wo ich, Bin ich so weit weg schon von der Gesellschaft, dass ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass ich Mike Tyson, der nur seine Ruhe haben will, blöd anlaber, äh, ähm, dumme Sprüche reindrücke, anfasse. Also das ist was, was für mich gar nicht geht, wenn ich jemanden nicht kenne. Es gibt diese bequeme Gesprächsdistanz. Man sagt, wenn man näher als 30 Zentimeter an jemanden rangeht, unterschreitet man die bequeme Gesprächsdistanz. Und dann fasst er den noch an, grapscht den an, schüttet den mit Wasser voll. Ey, dass dem an einem falschen Tag auch mal die Hutschnur patzt, das ist doch auch nur menschlich irgendwie, ne? Warum machen Menschen solche Dinge? Und der andere Hans Wurst, der da mit dem Handy drauf hält, <lacht> My Boy Messing with Mike Tyson. Was ist das für eine Welt? Das, das filmt man dann auch noch. Ich weiß nicht, gehöre ich gar nicht mehr dazu? Bin ich so weit weg? Sag, sagst du es mir? Ich, ich, ich verstehe die Motivation nicht. Also, ich weiß nicht. Und, und, und dann Mai, dann war es halt so, dass er eine vors Brett bekommen hat. Dann hat er halt der glatte Boden des Lebens ihn mal ausrutschen lassen.
0: Ja, eben. Es gibt keine Entschuldigung, der hat sich richtig daneben benommen. Ich muss fairerweise sagen, ich war auch jemand, der sehr, sehr lange, wenn er getrunken hat, seine Grenzen nicht richtig kannte. Und wenn man sturzbesoffen Sturz besoffen ist... Also die Frage ist halt, warum zur Hölle sitzt der Sturz besoffen in einem Flugzeug? Es war jetzt irgendwie keine geile Party oder so. Auch da sollte man nicht über den Durst trinken. Ohnehin, ich bereue auch viele Eskapaden. Ich habe mich auch auf jeden Fall besoffen schon daneben benommen. Sorry an alle Leute, deren Freundschaft ich auf jeden Fall strapaziert habe besoffen. Ähm... Aber ja, es ist halt die echte Welt, du sitzt halt tagsüber vermutlich in irgendeinem Flugzeug, du hast einen sitzen und das ist halt Mike Tyson, so, was tust du da? Und es ist halt, wie gesagt, vor allem keine Entschuldigung, du warst besoffen, okay, selbst das Gericht sagt teilweise, Zurechnungsfähigkeit war nicht mehr da und gibt da irgendwie milde Strafen, wenn du Scheiße baust, aber im echten Leben bist du halt nicht vor Gericht, sondern packst halt einem Schwergewichtsboxer doof an die Schulter und es den mit Wasser. Ich, wundern muss er sich nicht, ob nüchtern oder besoffen. Also, keine Ahnung. Ich fand es ja. eher sogar ein bisschen lustig. Es war jetzt auch nicht so, dass Mike Tyson den da ohnmächtig genockt hat und den nee. wirklich die Nase zerprügelt hat.
1: Nee, aber, aber was mich am meisten gestört hat, das wollte ich auch noch sagen, ist, wie deutsche Medien über sowas berichten. Einhellig und einstimmig. Schau alles nach. Schau jeden Bericht in Deutschland nach über diesen Vorfall. Jeder schreibt... Wieder einmal, so vom Sinn her hat hm. sich Mike Tyson nicht unter Kontrolle. Von dem Besowski auf einem Linienflug voll vollgelabert und abgeschüttet zu werden, gefällt dir das? Also, nein, du hast halt bist du je- gesagt. Bist du jeden Tag so gut drauf und so gleichgültig und sagst, dass du sagst: Hallo, Frau Flugbegleiterin, der hat mir jetzt auf den Kopf geschüttet und fasst mich an, obwohl ich das nicht will und, und, und labert mich blöd voll. Setzen Sie mich bitte woanders hin und warte dann nochmal zehn Minuten, bis er mich nochmal dreimal angriffelt. Nein, an einem falschen Tag schmierst du dem halt eine. Gut, du bist halt nicht mal heißt Tyson, vielleicht kletterst das über den Sitz und schenkst immer richtig ein, aber, aber ich meine, dass das das einzige ist, was aus solchen Artikeln hervorgeht, der brutale Schwergewichtsboxer vorbestraft hat sich wieder mal nicht unter Kontrolle. Nirgendwo lese ich in einem deutschen Bericht, dass er provoziert wurde und, und dass er halt mal, dass ihm halt mal die Zündschnur dann geplatzt ist. Was weiß ich? Äh, sagt man das so, dass ihm der Geduldsfaden gerissen ist? Du weißt, ja. was ich meine?
0: Ähm, ja. ja. Gute Medien. Ja, natürlich sehr schwierig. Deutsche Medien, Kampfsportberichte sind ohnehin so eine Sache. Darauf wolltest du auch heute nochmal eingehen. Ähm sind
1: ja sowieso immer die Dummen und die Blödiane. Und da wird nur geschrieben, wenn einer stirbt oder irgendwas Blödes macht oder besoffen fährt. Kommt ja auch leider oft genug vor. Ähm, aber ja, ich habe nichts anderes gelesen. Ich habe fünf verschiedene Nachrichtenportale gelesen. Überall war die Kernmessage, der mehrfach vorbestrafte Mike Tyson hat sich nicht unter Kontrolle. Ich will nicht verteidigen, was er gemacht hat. Das ist nicht die beste Lösung gewesen. Für einen erwachsenen Mann auch eine Art der Kapitulation, so umzugehen mit einer solchen Situation. Aber jeder, der ein Mensch ist, und ich denke, die meisten, die das hören und sehen, sind Menschen, können irgendwo nachvollziehen, dass ihm auch mal der Kragen platzt. 100%.
0: 100%. Ja, Medien und Kampfsport ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Wir hatten eine lange Nachricht, ich hätte sie jetzt gar nicht einfließen lassen, aber du wolltest ohne auf Medienberichte ähm, eingehen, der uns geschrieben hat, wie wir denn zur Verbindung von Chimaev und Kadirov stehen. Mhm. Ähm, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch schon in meinem vorherigen Podcast das Thema, als ich Chimaev auch kritisch direkt irgendwie beleuchtet habe, weil mir generell dieser respektlose Umgang mit irgendwie alles Bullshit-Geißen so nicht so super gefallen hat. Und eben auch diese Verbindung zu Kadirov ganz klar kritisch ist. Habe ich Kadyrov als Diktator auf jeden Fall betitelt. Angeblich wurde er gewählt, aber Hand aufs Herz glaube ich irgendwie nicht. Ist natürlich eine schwierige Verbindung. Anlass an der langen Nachricht an uns war ja so ein Bericht von NTV, der das ja tatsächlich mal kritisch beäugt hat, bewertet hat. Und die Sorge, ob sowas. MMA zurückwirft, inwieweit die UFC da endlich mal den Mund aufmachen muss und solche Themen auch ansprechen muss, da weiß ich direkt, sind wir einer Meinung, ja, sollte sie, definitiv. Ähm, das kann es halt irgendwie nicht sein, dass sowas ignoriert wird. Wie gesagt, sehr schwieriges Thema, Kadirov, für die Leute, die es vielleicht wirklich nicht einordnen äh, können, jemand, der auch mal Reporter gerne verschwinden lässt. Es gibt Bombenanschläge auf Reporter, die sich ihm gegenüber kritisch äh, geäußert haben. Natürlich hat er das nie beauftragt offiziell und es könnte ja irgendein Fan sein oder was weiß ich was, aber wenn ein Diktator, wenn über den kritische Berichte geschrieben werden und dann plötzlich der Reporter verstirbt, dann glaubt man natürlich schon, dass der da irgendwie seinen Einfluss hat, seinen Umgang mit Homosexualität in der, in der Nation, auch so eine Sache, die existiert für ihn einfach nicht, kannst du nicht sein, gibt es nicht, ähm, wird auf jeden Fall platt gemacht, sage ich mal. Ja, äh, geht auf jeden Fall nicht irgendwie mit unseren westlichen Werten einher, und Jimaf halt jemand, der sich mit dem irgendwie trifft, Fotos macht, Insta-Livestreams macht und das wird zu Recht irgendwie auch kritisiert. Ich persönlich finde das Thema auf jeden Fall schwierig. Ich sehe das auf jeden Fall kritisch, ähm, hatte halt häufig den Appell gemacht, sich irgendwie auch in andere Menschen zumindest mal zu versuchen reinzuversetzen. Ähm, ich muss halt fairerweise sagen, aus unserer Sicht heraus mit westlichen Werten, die wir von Grund auf vermittelt bekommen, die sowas kritisch ähm, irgendwie sehen. Auch einfach mit jederzeit der Message, Message hinterfragt Dinge, informiert dich selbst, macht dir deine eigene Meinung, versucht Sachen einzuordnen. Ähm, ist das halt alles auch einfacher, als in Tschetschenien groß zu werden und von Grund auf zu hören, ja, Schwul sein ist halt scheiße, das gibt's hier nicht, soll hier nicht geben, macht das auf jeden Fall, ist, ist I, macht das Platz, keine Ahnung. Ähm, dann, als junger Mensch, so jemandem kritisch gegenüberzustehen muss natürlich auch erstmal ein bisschen schwieriger sein. Oder zumindest kann ich halt sagen, keine Ahnung, wie ich ticken würde, wenn ich in Nordkorea, in was weiß ich, Bangladesch, egal wo aufgewachsen wäre. Ich kann nur aus meinem hier sozialisierten Kopf herausdenken. So fair muss man sein. Zweite Sache, die ich halt sagen würde, ähm, ich glaube, wenn Kadirov in so einem kleinen Volk wie Tschetschenien Kontakt mit dir haben will, dann hat er den besser, denn der ist beängstigend und, keine Ahnung, der wird sich auf jeden Fall Kontakt zu dir verschaffen. Die Frage ist halt, wie sehr kannst du dann schon auch, ja, okay, komm, wir machen ein Foto, hi, ja, ja, danke, sagen und halt doch vielleicht deinen Weg gehen und zumindest nicht aktiv den Kontakt suchen. Man hat bei Cimav schon das Gefühl, freundschaftliche Basis, auch er irgendwie spricht gerne mit ihm, trifft sich wirklich privat mit ihm, keine Ahnung wie viel da dran ist, ob der vielleicht wirklich auch so rationale Gedanken hat wie ey, kein Bock auf Probleme mit dem, lass den halt irgendwie mit mir mit mir quatschen, wenn er unbedingt will oder ob der gegebenenfalls einfach so eine Sache nicht durchblickt, anders sieht, was weiß ich. Ich persönlich finde es kritisch, das kann ich sagen. Ähm, hab das bereits verurteilt, stehe Chimav gegenüber menschlich sehr zwiegespalten sage ich mal, Größtenteils dadurch. Aber bin halt immer wieder bei meinem, bei meiner Meinung, ich war noch nie in Tschetschenien, ich bin da nicht groß geworden, kein Plan, wie das Leben da ist und welcher Mensch ich wäre, wenn ich das Leben von Schimal hätte.
1: Das ist gut aufgegliedert und ähm, schön strukturiert gewesen, wie du das gesagt hast. Das ist eigentlich gut gesagt. Ich würde da noch eine andere. Falte aufmachen an dieser ganzen Geschichte und zwar, ja du hast gesagt die UFC schweigt sowas immer tot die Primärverantwortung bei solchen Dingen hat aber investigativer Journalismus und das war unter anderem eine Hauptmotivation eine Primärmotivation ganz explizit für mich um zu sagen ich möchte einen Podcast machen ich möchte hier auf YouTube gehen weil ich einfach auch weggehen möchte davon nur so Reviews und Previews zu machen und über Kämpfe zu sprechen MMA-Journalismus braucht auch die Funktion, solche Dinge zu benennen, anzusprechen und kritisch diesen Dingen gegenüberzustehen. Und du hast jetzt die Sache mit dem Diktator Kadirov angesprochen. Das ist so ein Beispiel. Mir fällt auch noch ein ganz anderes Beispiel ein. Es gab vor kurzem eine Fight Night. Da gewinnt Munir Lazez, für mich ein hervorragender Kickboxer, ein ausgezeichneter Athlet, ein richtig guter Kämpfer, aber der grüßt live in einer UFC-Übertragung diesen Mafia-Boss Daniel Kinahan. Und der Typ, auf den ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Die amerikanische Regierung will den ausgeliefert haben, weil es Mordfälle gibt, Raubüberfälle gibt, Vorwürfe von Geldwäsche. Das ist ein Mafia-Boss, ein international gesuchter Verbrecher. Punkt. Fakt. In einer UFC-Live-Veranstaltung, in einer UFC-Live-Übertragung steht Daniel Cormier mit dem Mikro daneben und grinst und der andere grüßt einen Mafia-Boss. Die UFC sagt nichts dazu, aber noch viel schlimmer, dass die Organisation das klein hält, kann ich ja noch nachvollziehen, verstehen tue ich es nicht. Aber der MMA-Journalismus, die ganze Podcast-Webseiten, MMA-Journalisten-Blase, Berichtet nicht darüber. Da, da wird kaum drüber gesprochen. Ich habe einen Artikel drüber gelesen. Ich glaube, es war auf Bloody Elbow. Ist übrigens eine sehr gute Seite meines Erachtens. Das ist unser Auftrag. Das ist ein Hauptauftrag, für den ich mich einsetzen werde. Das ist in Deutschland völlig Fehlanzeige. Keiner spricht über sowas in Deutschland. Sowas muss benannt werden. Ein international gesuchter Verbrecher. Da geht es um Todesfälle, verdammt nochmal. Da geht es um Raubüberfälle, da wird Geld gewaschen, da werden Leute erpresst, da verschwinden Leute einfach so. Der wird da fröhlich gegrüßt in der Kamera, wie, wie beim, keine Ahnung, eins, äh, zwei oder drei am Sonntagmorgen, als wärst du dein, dein Kumpel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da, da muss ich ja klar, die Organisation distanzieren von solchen Meinungen. Da muss man auch mal zum Kämpfer sagen, Alter, hast du einen Vogel oder was? Wir, wir, wir sind hier in Las Vegas, das ist ein Mann, der ist in unserem Land gesucht, der soll ausgeliefert werden. Wir wollen, dass der hier bei uns verurteilt wird. Ähm, und noch viel schlimmer, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, die MMA- Journalismusblase reagiert überhaupt nicht drauf. Bei der UFC, bei diesen Pressekonferenzen, da sitzen so Marionetten und, und äh, da ist immer der Einzige, der Fragen stellt, ist immer dieser John Morgan. Der, 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 der stellt anscheinend die richtigen Fragen. Ähm, und, und ist da immer da. Aber wo sind da kritische Fragen? Wo wird sowas mal angesprochen und hinterfragt? Also da geht es um den Kriminellen. Ich lese das in Deutschland hier nirgendwo auf Instagram oder Twitter oder in dem Video. Hier wird sowas angesprochen. Verdammte Axt. Also das, wir sind doch wohl, wir werden nicht bezahlt von der UFC oder von Bellator oder von PFL. Wir sind ein neutrales Medium. Und da müssen wir in Zukunft auch stärker auf solche Dinge eingehen. Eines dazu noch, ähm, Ihr kennt Flo und mich jetzt eine Zeit lang, so aus 40, 50 Videos. Ihr wisst, wir haben eine sehr ähm, freie, eine sehr offene politische Einstellung. Das muss man auch immer sagen. Wir stehen nicht weit rechts. Ihr wisst, wo ihr steht, wo wir stehen. Wir, wir sind Menschenfreunde. Wir sind für Religionsfreiheit, für sexuelle Freiheit. Hier kann jeder zuschauen, hier kann jeder reinkommen. Was wir nicht wollen, ist, dass hier irgendwelche Rassisten am staat sind. Hier ist jeder gleich, hier ist jeder Kampfsportfan, äh, Freund oder Freundin, egal wer, hier ist jeder willkommen. Wir wollen, dass Leute offen sind und vernünftigen Kopf auf den Schultern haben. Und das müsst ihr auch wissen. Natürlich ist auch das eine politische Beeinflussung. Natürlich ist auch das eine, eine Meinungsbeeinflussung, weil wir halt ein offenes Weltbild haben. Wenn du sagst, Schwule werden da von der Straße gezogen, weil das halt äh, nicht, nicht äh, angemessen ist und nicht toleriert wird, schwul zu sein, finde ich das schrecklich. Das ist meine Meinung. Ich finde, wenn jemand schwul sein will, soll er schwul sein dürfen, um Gottes Willen. Hauptsache, du bist glücklich, du machst mir doch nichts. Aber das ist auch eine Meinung und ihr müsst wissen, dass wir diese Färbung in unserer Meinung drin haben und dass euch hier das erwartet, dass ich niemanden hier als Hörer oder Zuschauer haben will, der irgendwie äh, jemanden wegen seiner Hautfarbe hasst oder wegen seiner sexuellen Orientierung oder weil der den Koran liest oder die Bibel. Das ist mir egal. Es gibt nur gute und schlechte Menschen. Aber das müsst ihr auch wissen, dass wir so rangehen. Aber was wir auf jeden Fall machen müssen und da ist auch MMA-Journalismus in Deutschland massivst gefordert, ist nicht nur zu sagen, das war ein guter Kampf und das war ein schlechter und hier hat der gewonnen und hier der. Wenn da einer steht und im Fernsehen wie das Kamerakind bei Michael Schanze in den gesuchten Verbrecher grüßt, dann muss das angesprochen werden. Und wenn sich einer mit dem Diktator fotografieren lässt, dann gibt es mit Sicherheit auch welche, die sagen, ja, ist doch seine Sache, soll er wissen. Ich erinnere mich da an diese Mesut-Özil-Diskussion damals. Aber es muss benannt werden. Es muss angesprochen werden und man kann da auch eine Meinung zu haben. <lacht>
0: Sollte man zu haben. Also, das ja. wiederum ähm, mit Kadirov wurde teilweise aufgegriffen. Es gab sogar einen Bericht auch in der New York Times. Das ist ja wirklich eine sehr große, große Zeitschrift. Aber natürlich, also die Meinung.
1: Da gibt es auch zig andere Beispiele, ich wo, wo ich sage, das sind Dinge, die nicht okay sind, aber keiner spricht sie an. Also, du verstehst meinen Punkt. War nur ein weiteres Beispiel neben Kadirov, diese Sache mit Daniel Kinnehan oder genähen, wie man ihn ausspricht.
0: Ja, das Problem ist ja auch irgendwie, die Leute verstehen nicht ganz, wo Meinungsfreiheit enden muss teilweise. Also ich höre oft, ich denke, hier ist Meinungsfreiheit, dann kann ich doch wohl auch sagen, ich finde schwule Ekelhaft und das muss verboten werden. Da, wo wo Intoleranz beginnt, muss halt Meinungsfreiheit aufhören. Also Meinungsfreiheit baut letztendlich ja auf 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 dem grundsätzlichen Gedanken, jede Meinung ist was wert, jeder Mensch ist was wert. Deswegen gibt es Meinungsfreiheit alle sind gleich viel wert, sagt eine Meinung, genau da, genau da, äh, darauf basiert Meinungsfreiheit und genau deshalb ist es eben nicht Meinungsfreiheit, genau deshalb geht es nicht mit den Prinzipien von Meinungsfreiheit anher, dass du sagst, ich möchte Homosexuelle verbieten, denn genau das widerspricht den Werten, auf denen Meinungsfreiheit aufgebaut ist. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die vielleicht auch nochmal so klar irgendwie aufgedröselt werden muss, denn ich höre oft, hä, Hier angeblich gibt es Meinungsfreiheit, aber ich darf nicht sagen, dass diese Menschen finde ich ekelhaft und möchte ich bitte abgeschoben haben oder so. Das ist keine Meinungsfreiheit. Das das widerspricht den Werten, die wir in diesem Land haben. Und Ich bin jetzt nicht der hochgradig irgendwie passionierte ähm, Patriot. Ich bin nicht stolz darauf, Deutscher zu sein, denn ich habe dafür nichts gemacht. Aber für einen Großteil der Werte in diesem Land stehe ich dann doch ein und Meinungsfreiheit gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ja, das vielleicht dazu. Man muss nicht stolz sein, aber lass es mich so formulieren. Ich bin froh, in Deutschland zu leben. Ich bin froh, so ein Gesundheitssystem zu haben, diese Sicherheit zu haben. Ähm, Da bin ich froh drüber. Ob man da stolz darauf sein muss, muss jeder selbst entscheiden. Ihr wisst auf jeden Fall, aus welcher Ecke wir kommen. Ich glaube, das haben wir deutlich gemacht und mehrfach deutlich gemacht. Ähm, Ich habe mal gelesen, deutsche MMA-YouTuber in einem Kommentar, glaube ich war sogar bei uns, feiern immer alles ab. Nein, das tun wir nicht und wir sind auch ehrlich. Und einer hat sich aber auch mal drüber lustig gemacht, genau in einem Kommentar, ja ist das jetzt ehrlich oder echt oder authentisch? Das sind hundertprozentig wir, und das sind Flo und ich und deswegen machen wir beide das auch zusammen. Ich könnte das mit niemandem machen, der, wie du sagst, so eine Meinung hat wie äh, Schwule finde ich ekelhaft. Es soll doch jeder so sein und glücklich werden, wie er ist. Ist doch wurscht. Kann dir doch wurscht sein. Mhm. Und wenn jemand da so eine engstinnige Meinung hat und so, so, so ein menschenfeindliches Bild, mit dem könnte ich mich nicht jede Woche zusammensetzen und da drei Stunden YouTube-Videos aufnehmen. Das wäre mir höchst zuwider.
0: Sehr schöne Worte hier, das erwärmt das Herz. Lass uns damit vielleicht die News beginnen, jetzt nächster Rant der Folge auf jeden Fall abgeschlossen und nochmal ganz kurz, wir sind jetzt schon wieder auch eine Stunde dabei, was heißt ganz kurz eigentlich auf eine Reihe von neu angesetzten Kämpfen eingehen. Ähm, Ich würde vielleicht damit beginnen, dass One Year das Flyweight Kickboxing den Grand Prix beendet hat und startet direkt mit dem nächsten Grand Prix. Am 20. Mai beginnt der Flyweight Muay Thai Grand Prix, da Gleichermaßen versammelt ja One in den niedrigen Gewicht die absolute Weltspitze. Ich bin jetzt nicht so krasse Muay Thai, aber ne, Rottang, Haggerty, Superleg, alle sind dabei. Acht Leute, die besten Muay thai Flyweights der Welt, treten in einem Turnier an. Das macht immer Spaß. 20. Mai beginnt das, wie gesagt. Ähm, und würde zu so ein paar Kämpfen außerhalb der UFC vielleicht zu Beginn kommen, wir haben einmal einen Boxkampf, okay, wir hatten über die Heavyweights gesprochen, nichts so Großes, Tyron Spawn-Kampf gegen Andy Ruiz Jr., die letzteren kennt man einfach durch seinen Sieg gegen, gegen Anthony Joshua, dementsprechend habe ich es noch mit dir aufgenommen, wird bei Triller ausgestrahlt am 16. Juli und ein weiterer Boxkampf, auch einfach nur ein Exhibi- Exhibition Boxing Match, ähm, der stattfinden wird, der für einen MMA Podcast auf jeden Fall von Relevanz ist, ist Dan Hardy gegen Diego Sanchez. Die beiden werden tatsächlich boxen. Ähm, Am 2. Juli in Manchester, wie gesagt, Exhibition-Boxing-Match. Dan Hardy hat ja oft gesagt, dass er wieder Bock hat, hat er auch über so verrückte Sachen wie John Wayne Parr und so nachgedacht. Und die beiden haben sich auch schon eigentlich auf Twitter gesagt, wäre ich dabei, lass gerne Muay Thai kämpfen. Aber das ähm, war dann doch nicht der Gegner für den letzten Kampf von John Wayne Parr. Diego Sanchez und Dan Hardy hatten sich wohl schon jahrelang so ein bisschen in den Haaren den Hardy, den verfolge ich ja relativ aktiv, hat sich aber auch immer respektvoll geäußert, hat auch zu den Zeiten, an denen da irgendwie mit diesem, wie ist Fabia, ähm, wo irgendwie ja psychische Abgründe irgendwie ähm, erreicht wurden und diese Story mit dem Coach und so rauskam, hat er sich eigentlich immer respektvoll geäußert, ihm alles Gute gewünscht und so. Aber ja, inzwischen kämpft Diego Sanchez ja ohnehin, hat ja irgendwie fünf Runden, glaube ich, sogar oder drei auf jeden Fall über dieses Tanz mit Kevin Lee gekämpft. Als nächstes gibt es einen Boxkampf gegen Den Hardy.
1: Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn zwei MMA-Fighter sagen, hey, wir sind so am Ende unserer Karriere, lass uns boxen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, ich habe ein Problem damit, wenn einer sagt, ich bin Boxer, ich kämpfe gegen MMA-Kämpfer. Wir lassen zu aussehen für die ganzen Casual-Fans, als wäre es so huh, MMA-Kampf, weil wir uns MMA-Handschuhe anziehen, aber im Endeffekt ist es wieder ein Boxkampf. Also gegen das hier habe ich überhaupt nichts. Es gibt übrigens auch ähm, zu diesem Thema noch ähm, sehr stark sich verhärtende Gerüchte, dass Jake Paul gegen Michael Bisping boxen wird. Das wird immer intensiver.
0: Ja, auf Twitter nerven die sich da so sehr. Michael Bisping scheint dem Ding eher aus dem Weg zu gehen, wenn du mich fragst. Ähm er hat
1: einen relativ direkten Tweet geantwortet. So ähm, Keine Ahnung, wenn du gegen einen einäugigen, äh, über 40-Jährigen ähm, boxen willst, ich bin jederzeit bereit. Du könntest dir aber auch jemanden in deinem Alter, in deiner Gewichtsklasse mit zwei Augen suchen. Ja, auch, das wirkte da dann
0: an. irgendwie doch für mich wieder für... Ich bin gespannt. Also ich würde es gerne sehen. Michael Bisping gegen Jake Paul.
1: Frage ist halt wirklich, jetzt wo das rauskommt und die fette Amazon-Doku, die durch die Decke geht, bekannt ist mit Michael Bisping und der Sehfähigkeit, ob es irgendjemanden gibt, der sich den Schuh anziehen will und den äh, zulassen will zu so einem Kampf. Lass da wirklich was passieren. Alter, da bist du so am Arsch. Die die nehmen dir Haus und Hof ab. Also Abgesehen davon, wie gar nicht weiß, ob ich das sehen will, ähm, das mal so angemerkt. Übrigens gibt es jetzt auch erste Wettquoten zu einem potenziellen Matchup zwischen Francis und Tyson Fury. In den, er, bei den ersten Wettanbietern ist Fury der minus 1500 Favorit und Ngannou ist als plus 750 Außenseiter gelistet. So viel dazu.
0: Find ich Also, verrückt die Spanne zwischen 750 und 1500. Ich dachte, die liegen eigentlich in den meisten Fällen ein bisschen enger beieinander. Ähm, Ja, keine Ahnung, finde ich richtig so. Also, habe ich ja auch, ich glaube, das hast du vielleicht ein bisschen falsch verstanden, als ich nochmal diesen X-Faktor, kleine Handschuhe, so ein bisschen noch zumindest hier habe, präsent sein lassen. Ich wollte nie sagen, dass ich nicht irgendwie Quoten, die in diese Richtung gehen, berechtigt finde und erwarte.
1: Klar, wir können eine Kuh und ein Pferd gegeneinander laufen lassen, aber wir können ihnen Rollschuhe anziehen, weil es ein bisschen spannender ist, weil vielleicht fällt das Pferd ja hin oder so, aber es ist halt ein Pferd, das gegen eine Kuh läuft.
0: Pferde brechen sich sehr schnell die Beine, wenn die umknicken.
1: Alles kann passieren, natürlich. Und hey, Am Ende sitze ich hier und muss alles fressen, was ich jetzt ausgekotzt habe, 20, 30 Minuten lang, weil ein Gano den umpumpt, das kann natürlich theoretisch sein, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
0: Relativ klein. Lass uns zu Kämpfen übergehen, die auf jeden Fall stattfinden werden, denn das Thema ist ja ja, ähm, noch ein bisschen Zukunftsmusik. 2023 stand im Raum, also da können wir ohnehin noch ein bisschen drauf warten und haben viele Momente, um darüber noch zu sprechen. Ähm, Aska Askarov hat ja zuletzt noch verloren, will direkt wieder in den den Ring, beziehungsweise in den Oktagon, kämpft gegen Alex Perez am 9. Juli. Fand ich auf jeden Fall ein gutes Matchup. Finde es krass, dass er direkt wieder am Start ist. Ich meine, er wurde ja nicht ausgenockt oder so. Ähm, ich schätze, da kommt einfach der Wettkampfsportler durch und durch direkt raus. Ich kann nicht damit leben. Das wird ihn zerfressen, dass er gegen Kai Carafons verloren hat. Der will wieder auf die Siegerspur. Alex Perez soll der Gegner sein. Ähm, hätten Chris Curtis natürlich noch niemand, der irgendwie allzu viel in der UFC erreicht hat, aber sein Start in der UFC war einfach viel zu geil. Der Kampf gegen Rodolfo Vieira hat auf jeden Fall auch einen Gegner, den man ernst nehmen sollte. 25. Juni startet das. Du fällst Bin
1: gespannt. Ich bin gespannt war jetzt erst so die Diskussion, ob Viera überhaupt weitermachen kann, hm. ob er seine Karriere beenden muss.
0: Und jetzt ein harter Lockout. Oder?
1: Juni ist halt keine Ahnung, in Wie sechs Wochen. Also so, keine Ahnung, also kann ich mir jetzt nur eine Woche verzählt haben, aber es ist halt heftig so. Irgendwie vor, vorgestern war noch, musste er seine Karriere beenden, hm. ist es potenziell lebensgefährlich? Jetzt ist der nächste Kampf angesetzt. Äh, verrückt, ganz verrückt.
0: Gegen jemanden, der deinem Gehirn nicht gut tut. Chris Curtis kann auf jeden Fall Leute ausnehmen. Es <lacht> ist safe. Ähm, Damir Ismagulov hat einen Kampf. Ähm, für mich jetzt nicht der Rede wert. Auch der letzte natürlich noch niemand, der allzu viel erreicht hat. Aber sein Gegner ist Gudam Kota Telatze. Der war ja natürlich aufgrund der, der Visa-Probleme und der langen Verletzung hat ein super vielversprechendes Lightweight. Ähm, ja, irgendwie... Im Auge der Medien, wir konnten ihn lange nicht mehr sehen, er scheint wirklich bald wieder zu kämpfen. Und zwar am 18. Juni bereits, eine Woche vorher noch als Rodolfo Vieira. Ähm, bereits in der letzten Folge angesprochen, dass die beiden sich verständigt haben. Der Manager gesagt hat, ja das passiert wirklich, war Neil Magny gegen Shavkat Rakhmonov. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch kein Datum, das am 25. Juni, also am gleichen Zeitpunkt wie Chris Curtis und Rodolfo Vieira. Ähm, ja, all diese Sommer-Events, die jetzt kommen. Wolkow gegen Rosenstruik ist ein Main-Event am 4. Juni. Nochmal früher. Finde ich sehr kurzfristig für Wolkow. Dem Ellenbogen scheint es wirklich gut zu gehen. Mhm. Hätte ich, überrascht mich. Also nicht, dass es dem gut geht, aber dass es so kurzfristig ist. 4. Juni bereits sehen wir die beiden schon wieder. Main-Event gegen Rosenstruik.
1: Ja, es ist... Make-or-break-Fight für beide. Also kannst ja also bei beiden nicht leisten, da zu verlieren, sonst verlierst du den Anschluss zur Spitze der Division. Ganz, ganz äh, kritisches Matchup für beide.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir hatten ich glaube, die Matchups hätte ich nicht aufgezählt, wenn sie letzte Folge nicht so, so viel hin und her werden mit Kevin Gastelum und so. Da hat sich viel drüber philosophiert. Hat er eigentlich prediktet, dass to Plessis vermutlich gegen Uriah Hall kämpfen wird, weil Uriah Hall gegen Andre Moniz ausgefallen ist. Jetzt wurden die beiden wieder angesetzt. Uriah Hall gegen Andre Moniz am 2. Juli. Und to Plessis kämpft Brett Tavares am 2. Juli. Okay, okay, okay. Auch? Gute Matchups auf jeden Fall. Brad Tavares gegen Du Plessis Das wird ein richtig gutes Duell im Stand. Habe ich auf Danke. jeden Fall Bock drauf. Ähm, Blood Diamond ist wieder am Start. Mike Mateta kämpft wieder ähm, gegen jemanden, der ebenfalls 0 zu 1 in der UFC steht. Kenne ich nicht. Orion Koske. Weiß nicht, ob der der Name dir was sagt. 11. Juni. Sehen wir den wieder. Es sagt halt das ganze Camp. Das war nicht Mike Mateta den ihr da kämpfen habt sehen. weil Ging ja auch super schnell. Bin gespannt, was der diesmal, diesmal so liefern wird.
1: Ja, das Matchup ist machbar. Das Matchup ist machbar.
0: Ja, da meinte UFC, dann ist vielleicht dann auch einfach gut. Ich schätze auch so viele Leute, wie die im Stall haben. Das Management von, von city boxen kann nicht so schlecht sein. Ach, also, wo? die haben ja viele Argumente auf jeden Fall. Also, da kannst du ja auch. Ne? Ich glaube halt auch so ein Ali Abdelaziz kann so viel aushandeln, einfach weil er sagen kann: Okay, es geht ja. jetzt gerade um Gaichi, aber ich tue euch noch einen Gefallen mit Usman und der kämpft eine Woche vorher und so. Ich glaube, das sind schon auch tatsächlich, da wird auch mit mehreren Athleten gleichermaßen verhandelt.
1: Six. Mit Kickboxing willst du es dir nicht verscherzen als Da hängt zu viel dran. Eben. Und umgekehrt natürlich genauso. So
0: sieht es aus. Ähm, dann hatten wir noch Mohammed Mukave, jüngsten, jüngsten Athleten in der UFC. Er soll seinen zweiten Kampf gegen Charles Johnson kämpfen am 23. Juli. Okay. Und zu guter Letzt Niklas Stolze kämpft gegen Benoit Saint-Denis am 4. Juni.
1: Sind wir auch? Wo sind wir da gefühlt im Ranking, im Leichtgewicht? Wo sind wir da? Pff, 40. 37 gegen 42. Und es sind zwei unfassbar gute Kämpfer. Also es ist, Leichtgewicht ist eine irre Division. Haben wir schon tausendmal gesagt. Oh, ich wünsche Niklas alles Gute. Aber hier in dieser Organisation wird dir halt auch gar nichts erspart. Ey. Du hast halt wieder so einen Eisenschädel vor dir, der nicht umfällt. Ja. wenn du Baseballschläger auf den einschlägst, der Typ hat halt einen Willen, das ist ganz, ganz krank. Nichtsdestotrotz spreche ich Niklas die Fähigkeiten zu, die technischen Fähigkeiten, um dieses 2000-Teile-Puzzle zu lösen.
0: Ja, muss ja kein Finish werden. Selbst wenn der Typ echt nicht umfällt, hau ich mal drei Runden lang fest vor den Kopf. Wenn der genau. danach schlechter aussieht, hast du den Kampf gewonnen. Traue ich Niklas zu. Vor allem ja. Lightweight mit der Größe. Ja, der Typ kann einstecken, das ist ein richtig taffer Hund. Was war es? Navy Seal irgendwie aus Frankreich, ne? Lass denn halt tough sein, wenn Niklas besser kickbox, dann kickbox besser, Niklas besser. Ja, ja, ja. Damit also. hätte ich die Folge vorerst abgeschlossen. Wir haben Donnerstag, den 28. April. Folglich könnt ihr heute Nacht, das würde ich noch erwähnen, heute Abend, 23.30 Uhr beginnt, glaube ich, die Übertragung auf Fighting PFL schauen. Eine Organisation, die ich eher selten erwähne, aber heute Abend kämpft Sababolagi gegen Alejandro Flores. Ähm, Sababolagi. Bolaghi einer der deutschen Athleten, den ich irgendwie am allerfestesten die Daumen drücke, ich weiß nicht warum, der hat irgendwie einen Softspot in meinem Herz, ich kann den Kerl einfach gut leiden, mag den sportlich, ähm, PFL ja eine riesige Chance, dementsprechend wirklich mein Appell schaltet da ein, muss ja auch nicht live sein, guckt es im Real Life, ähm, wird sicherlich ein spannender, ein spannender Kampf, Federgewicht eh in allen Top-Organisationen eine super Gewichtsklasse und ja Sabo Polagi bringt einfach sportlich so viel mit, ich mal dem da Chancen aus, Dementsprechend, meinen Daumen, wie gesagt, aus, aus dem nicht weit entfernten Wiesbaden, also zu Frankfurt, nicht zur PfL-Austragungsort, sind auf jeden Fall feste gedrückt.
1: Ja, du hast da Fighting angesprochen. Erstens haben wir jetzt mal kostenlos Werbung für die gemacht. Easy. So geile Typen sind wir halt. Ne? Zweitens mal ähm, möchte ich Andreas Kraniotakis in den nächsten Wochen mal dazu holen mhm. hier. Allgemein, ich möchte demnächst. Ähm, wieder mehr Leute dazu holen. In der Woche kommentiere ich mit Peter, UFC 274. Peter Sobotta sind wir auch immer noch schuldig. Andreas möchte ich dazuholen. Keine Ahnung, wenn Mandy Böhm oder Niklas mal wieder am Start sind. Wir wollen Wolfgang vielleicht mal dazu holen, über Supplements sprechen, über Training und Krafttraining und Konditionstraining für MMA-Kämpfer. Ein Ringrichter wurde gefordert, hätte ich tatsächlich sogar auch einen an der Hand. Ähm, ja, wir werden wieder Leute dazu holen. Schreibt uns gerne eure Vorschläge. Kommentare, Likes sind ohnehin immer gern genommen. Und die Abos sind am allerwichtigsten. Das möchte ich noch mal zuletzt sagen. Wir haben noch gar nicht aufs Wochenende vorausgeblickt, aber ey, irgendwann muss man auch mal enden. Rob Fond gegen Marlon Vera kämpft am kommenden Wochenende. ich sage, Rob Fond mit seiner Beinarbeit, seinem crispen Jab vom New England Kartell noch mal fein geschliffen, ist da Marlon Vera ein bisschen überlegen. Aber es ist, glaube ich, Nummer 5 gegen Nummer 8 im bantam hey. ja, auch... auch.
0: Giftig. Äh, ja, Low-Kicks, ja. Grappling gegebenenfalls. Ich sehe auch Wege zum Erfolg für Chita Vera.
1: Safe. es sind zwei Top-Ten-Kämpfer. Es ist MMA, alles kann passieren. Marlon Vera hat ein übles neues Tattoo am Schädel. Ähm, das will ich auch nochmal aus der Vogelperspektive im Oktagon sehen. Äh, sieht äh, beängstigend aus. Hat bestimmt auch wehgetan. Andre Alowski gegen Jake Collier. Jay Collier, der im Mittelgewicht begonnen hat und jetzt so ja, zwischen 60 und 80 Pfund zugenommen hat und beschlossen hat, ey, ich bin jetzt einfach Heavyweight. Ich finde das stabiler hier, das Leben als Heavyweight macht irgendwie mehr Spaß. Ähm, trotzdem, für mich Alowski da der Favorit. Routine, ja. Reichweite, ich glaube, leichter Favorit, aber Jay Collier hat einen stabilen Bums am Leib und man hat auch seinem letzten Kampf auch gesehen, dass er am Boden gutes Ground and Pound und Positionskontrolle hat. Ist ja ein, äh, ja, Stabiles Kerlchen von der Statur her. Wenn der sich schwer macht, ist das schwierig. Andre Feely gegen John Brito. Mein Duell des Abends. Das ist für mich so einer mit dem Degen gegen einen mit der Streitaxt. Also für mich ist Feely der, der die Nadelstiche setzt und viel mehr technische Möglichkeiten hat, um das Duell zu entscheiden. Aber der andere ist halt ein Ochse. Wenn es nötig ist, nimmt er dich auf die Hörner. Trotzdem ist er der Außenseiter der Joanderson Brito. Man könnte jetzt ewig weitermachen. Jared Gordon gegen Grant Dawson. Darren Elkins gegen Tristan Connolly. Christoph Jotko gegen Gerald Merschott. also nicht nur, weil ich den Jotko halt gerne mag, drücke ich dem da die Daumen und sehe ihn als Favoriten. Ich glaube, er ist auch der bessere Stand-up-Fighter. Peter Sobotto übrigens nicht in seiner Ecke. Okay. Ich habe mit Peter geschrieben, Peter hat gesagt, ähm, private Gründe, also positive private Gründe, ähm, die er nicht absagen kann, ähm, verhindern seine Reise in die USA. Also Christoph Jotko hat Peter Sobotto nicht in der Ecke bei dem Kampf. Trotzdem drücken wir ihm alle Daumen, aber hey, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ey, was haben wir heute alles angesprochen? Also Keine Ahnung, wir haben die Relativitätstheorie gerade mal nicht neu besprochen, aber ansonsten schon auch alles, glaube ich. Ne? So sieht's aus.
0: In der Welt des MMAs haben wir, glaube ich, wirklich alles behandelt, was auf allzu, also wirklich den allergrößten Bühnen zumindest mal stattfindet. Mhm. Ähm, Timestamps machen wird keinen Spaß machen, tue ich aber ähm, ihr könnt euch natürlich wie immer durchskippen, konntet euch. Ich danke aber vor allem an alle, alle Leute, die das einfach solide durchschauen, hier am Ende immer noch am Start sind und nach wie vor zuhören. bedanke mich auch für deine Zeit, für alle Kommentare, Likes, generell die ganze Liebe, die wir über YouTube erhalten. Ähm, ein letzter Appell. Haut uns diesen Community-Beitrag voll mit euren Fragen. Wir stellen eine coole Folge auf die Beine. Können natürlich auch einfach mal so ein Preview wieder mit Leuten aufnehmen. Es wurde auch mal gefordert, ob wir da dafür auch einfach mal einen Gast reinholen. Und es geht nicht um ihn, kein Interviewformat, sondern einfach mit einer dritten Person quatschen, um immer mal anderen Wind noch reinzubringen. Für all das wäre ich offen. Seid auf jeden Fall gespannt, was wir so noch auf die Beine stellen. Ähm Q&A, eins der neuen Formate, das wir auf jeden Fall irgendwie eigentlich auch etablieren wollen. Das wird, glaube ich, fortlaufend Spaß machen, die Fragen der Community mit einbringen zu können und folglich, wie gesagt, seid gespannt, was sonst noch so passiert. Bis zur nächsten Folge.
1: Ich will mich auch noch bei bei dir für deine Zeit bedanken. Das mache ich nämlich nie, ist mir aufgefallen.
0: Gut, Ich mache das liebend gerne, aber ja, schön, wenn sie wertgeschätzt wird.
1: (lacht) Wir wertschätzen euch, falls es diese Formulierung gibt. Bis zur nächsten Ausgabe.